Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Svensk Dam Docu. Om förbannelsen över Monacos första hus och Grace Kellys död. Jag heter Johanna Leon. Det är den 18 april 1956. Det som har kommit att kallas århundradets bröllop ska precis gå av stapeln. I St. Nicholas Cathedral i Monaco går den då 26-åriga skådespelerskan Grace Kelly mot altaret. Hon går mot sin nya framtid. I kyrkbänkarna trängs 600 gäster, många av dem världskändisar. Cary Grant är på plats, liksom Eva Gardner, Gloria Swanson, Aristotle Onassis och Conrad Hilton. Snart ska man samlas för den efterföljande mottagningen där det kommer att kalasas på kaviar, hummer, champagne och en sex våningar hög och nära 100 kilo tung bröllopstårta. Men först ska Grace Kelly säga ja. Ja till först Ranier av Monaco. Ja till att bli prinsessan Grace. Hon ska säga ja till ett helt nytt liv. Ett liv som kunglig. Nära 30 miljoner tittare följer Vigsen på tv. Grace Kelly bär en vacker spetsklänning designad av den Oscarsvinnande kostymören Helen Rose anställd på filmbolaget MGM. Klänningen har tagit 30 i sömmerskor tre veckor att färdigställa och under arbetet har man använt nära 300 meter antika spetsar samt 150 meter sidentaft och tyll. Klänningen har kommit att bli ikonisk. Grace Kellys brudklänning sätter stilen för en hel mängd kungliga brudar däribland Marie Chantal av Grekland, hertiginan Catherine och vår egen svenska prinsessa Sofia. Senare ska prinsessan Grace berätta att hela bröllopet, hela cirkusen, är totalt överväldigande. Trots att hon är skådespelerska, en världsberömd sådan och van att stå i rampljuset, van att ha alla blickar riktade mot sig, så är detta något helt nytt. Det är verkligen en ny värld. När Grace Kelly säger ja till Monacos första säger hon också adjö till sitt gamla liv. Och det är för gott. Skådespelaryrket är ingenting för en prinsessa. 
Karriären i Hollywood är över i samma stund som hon och Ranier lovar varandra evig trohet. Nu väntar ett kungligt liv för Grace. Men det livet ska bli något helt annat än vad hon tidigare föreställt sig. Men låt oss backa bandet till år 1955. Till Grace Kellys och först Raniers första möte. Det skedde under filmfestivalen i Cannes. En festival som de båda gästade. Men den där dagen, dagen för det första mötet, var allt kaos. Grace Kelly hade precis kommit ut ur duschen på Carlton Hotel där hon bodde under Frankrike-resan när hon upptäckte att elen på hotellet var utslagen. Hon kunde därför varken stryka sin klänning eller blåsa håret som planerat. Istället tog hon en skrynklig klänning, strökte våta håret bakåt, fäste det med blommor och sprang ner för de många trapporna mot bilen som skulle ta henne till Raniers 225 rum stora palats. De introducerades för varandra av gemensamma vänner. Och ja, det var väl inte kärlek vid första ögonkastet, inte för Grace i alla fall, men försten skärmade henne. Det berättade hon senare för alla hon kände. Han var en sann gentleman. Och sen då? Ja, när filmfestivalen var över så reste Grace Kelly tillbaka till USA, sitt hemland. Margareta Gotthardsson är redaktionschef på Svensk Damtidning och har bevakat Monacos kungahus i nära tio år. Rykten säger ju att försten jättegärna ville ha en amerikansk fancy filmstjärna till hustru. Han hade verkligen siktet inställt på Marilyn Monroe, the one and only, men gillade inte riktigt hennes bakgrund och hennes privatliv och ja... I den här tiden så skvallrades det ju väldigt mycket om just det här. Dessutom var ju Marilyn inte intresserad, faktiskt inte alls intresserad i honom. Men i Grace Kelly däremot så fann han verkligen vad han sökte. Och efter att Grace hade åkt till Amerika, efter det första mötet så följde därför en intensiv brevväxling mellan dem. Den är uppvaktade Grace rejält och hon fick så fina, exklusiva jätte, jätte coola smycken presenter och andra superflotta gåvor han reste också till USA lagom till jul år 1955 och bara några få dagar efter parets andra möte så friade han med en helt otrolig förlovningsring om ni inte har sett den en diamant och rubinring från Cartier Grace, hon sa ja och förlovningen den eklaterades den 5 januari 1956 i Philadelphia. Bara några månader senare packade Grace Kelly 80 resväskor och satte sig på båten som skulle ta henne till lilleputtlandet Monaco, hennes nya hem. Men var hon verkligen redo att lämna allt för ett nytt liv med en man som hon bara mött en handfull gånger? Var hon verkligen kär på riktigt? Ja, det kan förstås bara Grace själv svara på. Men det var tydligt att hon inte var nöjd där hon befann sig då, 1956. Hon ville ha något annat. Ellen Myrgård Lindén är reporter på Svensk Damtidning och har bevakat Monacos första familj och släkten Grimaldi länge. Vid 26 års ålder hade Grace Kelly redan hunnit lägga en rad spruckna kärleksaffärer bakom sig. När hon till exempel spelade in filmen Mogambo blev hon kär i motspelaren Clark Gable. Han var 28 år äldre och de smusslade med romansen under inspelningarna i Afrika. 
men gled sedan isär när Grace flög tillbaka hem till USA. Hon hade även en romans med Ray Milland som hon spelade emot i Hitchcock-thrillern Dial M for Murder. Men under den här perioden var Ray fortfarande gift och eftersom hela hans förmögenhet stod skriven i hustruns namn så ska hon ha ställt honom mot väggen vilket ledde till att affären med Grace Kelly avslutades. Den här perioden ska Grace Kelly själv ha kommenterat och sagt orden Trots att jag var en filmstjärna kände jag mig borttappad och förvirrad. Jag vill inte bli 30 år utan att veta hur mitt privatliv skulle se ut. Med det här i åtanke gav hon upp karriären i filmvärlden för att anta en ny roll som prinsessa. Och när hon fattade det beslutet ska vännen och modedesignen Oleg Cassini ha sagt En av anledningarna till att du gifter dig med den här mannen är för att det är det bästa manus du kan få. Du kommer att vara en stjärna för alltid. I och med äktenskapet med Ranier tog Grace liv en helt ny vändning. Redan på smekmånaden blev hon gravid med parets första barn. I januari 1957 föddes Caroline. Året efter, 1958, kom Albert till världen och 1965 föddes minstingen Stefanie. På foton från den här tiden ser familjen otroligt lyckliga ut. Grace är obeskrivligt vacker och först Ranier poserar som den stolta fadern. De tre småttingarna är vansinnigt gulliga. Men bakom kulisserna var allt kaos. Bara månader efter bröllopet visade det sig att försten, trots sin filmstjärnehustru, hade inte mindre än tre olika älskarinnor. Han var otrogen redan under parets första månad tillsammans. Grace var förutmjukad. Hon var till intet jord. Familjelyckan förvandlades snart till en mardröm. Och Grace, hon var fast i en gyllene bur. Margareta Gottardsson igen. Men det var faktiskt inte bara otroheten som var tuff för Grace. I det här lilla lilleputtlandet Monaco så hade hon ingen förutom sina barn. Hans familj tyckte nämligen inte alls om Grace- de var kyliga, de var avståndstagande. Mycket faktiskt eftersom de inte ansåg att de kämpade hårt nog med sin franska. Men Makarenier försökte också radera ut hennes älskade karriär som hon saknade så otroligt mycket. Han hatade att gå på teater, han hatade att gå på bio, något som verkligen hon älskade. Och han förbjöd till och med hennes filmer från att visas på alla biografer i Monaco- för han ville absolut inte att publiken skulle se hans fru kyssa andra män. Att han själv sprang runt och kysste andra kvinnor hejvilt, det spelade tydligen ingen roll. Men spiken i kistan för det här förhållandet var kanske ändå hans stora intresse för båtar, otippat nog. Han ville tillbringa all ledig tid på sin lustjakt, men Grace däremot är led av tuff sjösjuka. Inget lev som någon av dem hade tänkt sig i det här äktenskapet. Grace vill jobba, men hon får inte. Välgörenhetsarbete är okej, inget annat. Hon börjar sakta men säkert sakna Hollywood. Hon är uttråkad. Hon saknar att ha ett eget liv. Hon saknar att arbeta. Alfred Hitchcock, regissören som hon har arbetat med i tre filmer vill ha henne med i en fjärde. Grace vill också, men Ranier förbjuder henne. 
Säger hon ja till en filmroll så tar han barnen ifrån henne. Grace kan inte ens tänka tanken på att förlora barnen. Hon stannar i Monaco. Hon ägnar sig åt att vara mor och sysslar med välgörenhet. Men Grace är inte lycklig. Det sägs att också hon är otrogen. Det ryktas att hon dricker, att hon hetsäter. Barnen blir så småningom tonåringar. De bråkar vansinnigt mycket. Döttrarna och Grace är ständigt i luven på varandra. När prinsessan Caroline, äldsta dottern, år 1978 ska gifta sig med den 17 år äldre playboyen Philippe Chenot blir Grace vansinnig. Caroline är alldeles för ung för att gifta sig, hävdar hon. Men ryktet säger att Grace är upprörd för att det i själva verket är så att hon har haft ihop det med dotterns blivande man. Och det är faktiskt ett bråk med en av duttrarna, Stephanie, som sägs resultera i Grace död. Det ryktas att mor och dotter bråkar så till den milda grad att Grace kör av vägen. Ellen Myrgård Lindén igen. Grace Kelly och Stephanie har besökt familjens sommargods över helgen. På måndag morgonen väcker Grace sin dotter för att köra henne till skolan i Paris. Hon packar bilen med stora hattar och klänningar och avböjer när privatchauffören gör sig redo att köra. Det skulle helt enkelt bli för trångt i bilen, menar prinsessan. Vägarna längs den franska rivieran är frädiska och en speciell kurva kräver att man bromsar kraftigt och lägger om ratten i 150 grader. En bilist som vid den här tidpunkten bara ligger 50 meter bakom har beskrivit hur han ser den kungliga bilen köra rakt genom en skyddsmur och falla handlöst ner för ett stup. Prinsessan Grays död var en stor sorg att bära för första ner. Han stängde in sig allt mer på slottet och i april 2005 så somnade han in för gott. Då hade han dessutom fått uppleva ännu en begravning av en nära och älskad familjemedlem. Äldsta dottern Karolins maka nummer två, Stefano Casiraggi. Faktum är att ingen i Grimaldi-familjen tycks ha fått frid efter Grays död. Inte Karolin, inte Albert och absolut inte Stefanie. Helena Wiklund är kunglig reporter på Svensk Damtidning och har bevakat Monacos första familj i många år. Nej, kanske är det därför som vi alla är så fascinerade. Monacos första familj liknar ju egentligen inte någon annan. Det är liksom mer av allt. Mer glamour, vräkare, livsstil, fler skandalromanser och mer pengar. Och toppat förstås då med all ond, bråd, död. Sen är det ju skilsmässorna och det har ju faktiskt hängt krisrykten över Charlene och Albert ända sedan de gifte sig. Men på något sätt så glider ju Monacos första familj ändå bara vidare i livet. Fast givetvis i megadyr Dior. Och det är här som den gamla skrönan, eller sanningen, om förbannelsen över första familjen Grimaldi kommer in i bilden. Legenden ser lite olika ut beroende på vem man frågar. En gör gällande att adelsmannen Francesco Grimaldi på 1200-talet tog livet av en man som skulle försvara landet och att Grimaldi därmed drog på sig en förbannelse. 
En annan säger att den första försten i landet, Ranier den första, skulle ha kidnappat och våldtagit en ung mö som råkade vara häxa. Kvinnan lämnade sedan åt sitt öde och ska ha slängt ur sig en förbannelse mot familjen som en hämnd innan hon dog. Ingen i familjen Grimaldi ska någonsin bli lycklig i kärlek och äktenskap, ska hon ha sagt. Du har lyssnat på Svensk Dam Docu om förbannelsen över Monacos första hus och Grace Kellys död. Svensk Dam Docu är en podcast från Svensk Damtidning. Vi kommer ut varannan tisdag och vi finns där poddar finns. Vill du stötta oss? Prenumerera på podden, teckna en prenumeration på Svensk Damtidning och läs alla kungliga nyheter på svenskdam.se. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.